0: Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije, por el poder de
1: Braiskull, ya tengo el poder.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión sorpresa para el señor Erasmo. Aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues por estar de bocón, señor Erasmo, ahora le toca grabar algo bastante eh, interesante. Y pues antes de abordar el tema, tengo algo que decirle. Uh -huh. y, y vamos a ir primero, obviamente, a una canción, pero pues... Eh, antes de presentarla, nada más tengo uh -huh. que decirle Que es eh, El tiempo más maravilloso Del año <risa> Ya no <me> regresamos
1: <risa> It's the most wonderful time of the year.
2: bueno amigos, bienvenidos a he y los One-Hit Wonders del Universo <risa> Acabamos de escuchar a Andy Williams con la canción titulada It's the Most Wonderful Time of the Year. ¡Ah, caray! Esto sale en el año 1963 en el álbum The Andy Williams Christmas Album. Ajá. ¿Ya se acordó de la tonadita?
0: Sí, 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 ya me acuerdo. Ah, no.
2: A ver, este... Bueno, pues... Obviamente porque es época de fiestas, señor Erasmo, eh, preparé rápidamente un programa de One Hit Wonders. Así es que no sé si usted medio se acuerde o sepa más o menos, eh, no sepa, pero eh, como que tiene usted conocimiento como desde medio cuándo conoce esta canción o la ha escuchado o algo por el estilo...
0: Este, bueno, sí, sí la he escuchado muchas veces, de hecho es muy recurrente de películas navideñas uh -huh. o de series de televisión que tenían su episodio de, de Navidad uh -huh. No sé de qué año sea, no podría recordar cuándo me la encontré por primera vez, aunque casi, casi, es más, no sé si en algún momento este Frank Sinatra hizo un cover de esto Es de que... 1963
2: la canción, por cierto
0: Okay, okay. Sí, pero bueno, cuando era niño Yo recuerdo que uh -huh. mi papá tenía un disco De Frank Sinatra que eran puras canciones Navideñas Ya. Yeah. Y estoy casi seguro que una de ellas era esta
2: mm, Puede ser <coughs> eh, Bueno, de todas las canciones que existen Navideñas en inglés eh, Para mí yo siento que Esta es de las que eh, Menos choteadas está Siento como uh -huh. que también es de las que eh, No sé eh, la puedo escuchar, obviamente, en esta época, pero uh -huh. no me molestan, o sea, como que la voz y todo, como es, es tiene una banda grandiosa, eh, tiene, pues, este sentido eh, musical que lo hace como también, como hasta de Año Nuevo, etcétera, uh -huh. eh, entonces me, me agrada bastante, es, también la canción, pues, va mucho, ¿no?, de de tener fiestas eh, de tener amigos, de eh, tener un tiempo muy este, agradable eh, de reuniones etcétera, y de hecho algo que ahí comenta que no quiero que se me olvide es que eh, muy interesante, en la letra también eh, menciona que es una época para contar historias de fantasmas señor Erasmo, ¿a poco? <risas> entonces eh, estaba yo leyendo y decía que esto como que era una tradición victoriana Ajá. y y si lo vemos de esta manera, pues, eh, eh, la manera más sencilla de poner un ejemplo uh, de esto es obviamente con A Christmas Carol, Ajá. Eh, con lo de Scrooge, lo de los, los fantasmas. Eh, pero yo no sabía, y, y se supone que esto es una tradición que obviamente ya se perdió, pero imaginen el 63, hace 60 años, uh -huh. todavía existía esta noción de pues es un tiempo la Navidad de contar como historias de este tipo, como de espíritus, ese tipo de cosas. Eh, y la verdad no me acuerdo. ¿Usted se acuerda de algún otro tipo como de melodía o de, o de, 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 de cuento o de algo por el estilo que tenga que estar relacionado con estas épocas o que sean de Navidad o que sean este, en invierno, etcétera, que, que vayan más así como que ese tipo de, de historia fantasmal? Porque la verdad yo no. Y eso se me hizo muy interesante en la, en la letra de esta canción.
0: Ok, no, no, la verdad tampoco tenía idea de que pues uh -huh. fuera tradición como tal y lo único que tengo presente relacionado con ello es este Christmas Carol de Charles Dickens que usted acaba de mencionar, y que bueno, es que en sí tampoco me parece una historia como de susto, o sea, sí tiene esta cuestión de los fantasmas y que el tercero es como el más ominoso, porque le hace ver a Scrooge lo que le va a pasar si no cambia su uh -huh. manera de ser. Pero más que un, una historia de fantasmas, a mí me parece como una historia de crecimiento, una historia que tiene que dejarte, pues, esa moraleja, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, de hecho, entonces, por eso como que también eh, se me hace muy interesante que, pues, este, a la gente que le, que le gusta esta melodía, pues... Es eso, ¿no? Es, es algo que eh, pues como que trae a colación o como que pues hoy en día se siente un poco raro al escuchar eh, la canción y también al leerla, pero pues bueno, era como el dato curioso que traje de por lo menos de la letra eh, y al hablar de Andy Williams, pues eh, me voy a enfocar un poquito más en su vida. En, en el siguiente segmento uh -huh. y pero pues eh, también era conocido el señor Andy Williams como el señor navidad en cierto punto porque uh -huh. en el, el año 1963 saca el, su primer álbum de, de navidad uh -huh. pero a través de sus 43 álbums que saca ah, caray. <risa> 8 de ellos son navideños okay. entonces este llega un punto en el que pues él es reconocido así de esta manera y por pues simplemente por sacar de vez en cuando, este de hecho el último álbum que saca y relacionado con la Navidad es en el año de 1995, entonces 32 años después de del primero. Ajá. Entonces imagínense como que en promedio cada cuatro años sacaba un álbum de Navidad. Eh, <risa> y eso pues también era, era muy interesante. Eh, eh, la, la melodía de hecho pues digamos que se pierde el tiempo eh, cuando sale en el año de 1963 este álbum de hecho Blanca Navidad es el, eh, el título de eh, que decide la, la discográfica pues eh, impulsar para uh -huh. que promover este álbum pero uh -huh. pues eh, en ese sentido como que digamos uno dos tres años después es que eh, It's a Wonderful Time of the Year It's the Most Wonderful Time of the Year es, se convierte un poquito más en algo relevante dado que el señor Andy Williams, pues eh, también se presentaba a veces en, en estos programas de variedad de la televisión. Eh, explicaré un poco más acerca de su vida después, pero en ese entonces él también ya tenía como su propio programa de variedad, eh, que fue cancelado muy rápidamente, pero uh -huh. llega un punto entre en, entre 1962 y el 1971-72 en que él tiene como varios especiales eh, a través del año eh, en, en la televisión y pues llega un, eh, un punto donde él y cada año hace un especial de navidad entonces por eso que hace creo en el 64 o en el 65 hace un especial donde pues eh, empieza a ser más popular esta melodía eh, se mantiene popular a finales de los 60s se pierde y de hecho eh, regresa, como regresa, como regresó Alf en forma de fichas, <ríe> en el año eh, 2007, eh, de hecho en, en Inglaterra, en Gran Bretaña, eh, donde vuelve a ser pues, eh, estar en el top 20, de, en, en, perdón, ese, en, creo que llega al, al número 21 en el año 2007, y desde ese año hasta hoy uh -huh. ha ido subiendo y su popularidad obviamente... Ah, <ríe> Sí, se ha vuelto igual de se ha vuelto más popular la melodía que cuando sale en los 60s y siempre ha estado en listas, obviamente en, en Navidad, no, o sea, pero tiene ya más de 15 años, 16 años que pues no la encontramos en, en lugares como en, en Inglaterra, en algunos lugares de Europa, Estados Unidos, Canadá y en las listas, pues, más importantes, las melodías más escuchadas pues porque se ha convertido como en una tradición el tenerla en, en esta época y como usted comenta, pues es una canción que también resurge eh, por haber sido utilizada varias veces en películas navideñas, en comerciales sobre todo en comerciales me lo he encontrado mucho uh -huh. eh, y sí, en los últimos como 10 años ¿Qué le parece todo esto?
0: Me está diciendo que este señor Andy Williams es algo así como el Boris Bobby Pickett de la Exactamente, Navidad.
2: exactamente y de hecho, ni, no investigué, porque no me dio tiempo suficiente, pero no me extrañaría que cuando Andy Williams tenía su propio show, eh, Bobby Pickett no hubiera salido ahí este, una u otra vez. ¿eh? <risa> <risa> Entonces ahí como que estamos atando cosas.
0: El, el gran crossover de los cantantes festivos. <risa>
2: <risa> Exactamente. Eh, pero, ¿qué le parece eso de que, pues como que se apaga o como que nunca fue tan famosa y como que llega un punto en que vuelve a ser grandiosa esta melodía ¿qué le parece?
0: no tenía idea de hecho yo jamás me hubiera imaginado o sea sí es como tal una canción clásica de la temporada sobre uh -huh. todo en el mundo de habla inglesa pero yo jamás me hubiera imaginado que es una canción que se sostiene en listas de popularidad cuando pues cada rato sacan eh, covers De otras un poco más consagradas Como Jingle Bells y este, Tannenbaum, todas esas ¿No?
2: <risa> <risa> sí, sí, exactamente eh, Y yo creo que también por eso a mí me gusta eh, Traerla ahora eh, Donde pues <risa> Es una de esas canciones que, ok eh, Como que es escuchada De hecho yo Me hice la pregunta, ¿no? Hace muchos días ¿De quién canta esto y por qué No la hemos escuchado más? O, o hemos escuchado más acerca de este, de este cantante, pero bueno, eh, la historia es muy, muy interesante, eh, y obviamente, pues, como le digo, para una persona que termina teniendo el mote de el Señor Navidad, pues, es eh, una historia interesante que quise también traer, pues, en estas épocas. Muy
0: bien, muy bien. Pues sí, creo que es buen tema y claro que el señor Pereira no puede soltar sus One Hit Wonders ni siquiera en Navidad.
2: Nada, nada. Bueno, este, si no hay nada más que comentar acerca de esta melodía, eh, vamos con la siguiente canción y ya regresamos.
1: someday, oh dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going. After the same rainbows end Waiting round the bend My Huckleberry friend Oh, dream maker. you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Same rainbows that waiting around the bend, my Huckleberry friend.
2: Estamos de regreso, acabamos de escuchar la canción titulada Moon River, esto eh, pues lo graba Andy Williams en el año 1962 para el álbum Moon River and Other Great Movie Themes, esto uh -huh. es original del año 1961 de la película Breakfast at Tiffany's, uh
3: -huh. eh,
2: Henry Mancini es eh, quien canta la melodía, creo que también la escribe. Y originalmente en la película es Audrey Hepburn Quien, uh -huh. quien, quien la interpreta uh -huh. eh, eh, De hecho de esas primeras cosas que quería yo preguntarle a usted uh -huh. Yo nunca he visto Breakfast at Tiffany's ¿Usted la, la ha visto?
0: El que cree tampoco, eh, también tengo la novela y nunca la he leído
2: <risa> Oh wow, mire sí de hecho también es eso que sale de una novela Creo que es del año 1958 Pero sí he visto eh, el
0: clip de Moon River, eso sí <risa> ajá ah.
2: Ok, mire, ya con eso. Eh, de hecho, eh, Andy Williams eh, toma mucha popularidad porque eh, en el año de 1962 le piden, antes de que grabe este álbum, de uh -huh. que él interprete la melodía en los Oscars. Uh -huh. eh, como estoy comentando, él no es quien originalmente la canta ni en el álbum de, eh, de la película ni en la película porque es Audrey Hepburn uh
3: -huh. eh,
2: pero como que ahí toma centro y foco pues su carrera y como que empieza a despegar eh, y de hecho termina ganando mejor melodía esta, esta canción de Moon River uh -huh. eh, y tanto fue el efecto de, de la canción que como que eh, la canción adapta a Andy Williams y Andy Williams adapta a la canción uh -huh. o sea, como que se vuelven uno eh, en, en los dos eh, en su memoria él la titula Moon River eh, después llega un punto donde en los años 90 él abre su propio eh, teatro uh -huh. eh, y también lo, lo llama Moon River uh
3: -huh.
2: eh, y digamos que pues, pues es este punto donde empieza a ser conocido el señor y uh -huh. eh, y pues no, pues si me voy rápidamente a un poquito de su biografía Él nace en, en 1929, él es de América, de Estados Unidos eh, Tiene otros tres hermanos eh, Y digamos que creo que, bueno, no, de, perdón, creo que nace, nace en, el, en el 27 eh, Sus hermanos pues, y él crean un cuarteto y se ponen a cantar eh, pues música uh -huh. eh, y de hecho son invitados a, a algunos de estos eh, de estas películas en, a finales de los años 30, principios de los 40 a um, ser partes de, de algunos films musicales y ya que los van a contratar a su hermano más grande lo llaman para enlistarse en la guerra uh -huh. entonces pues el contrato que casi iban ya a firmar es este terminado porque pues ya no, no es un cuarteto como los borbotones <risa> <risa> eh, entonces pues ya ni modo no entonces no, no puede estar ahí eh, pero de hecho se eh, se junta o empieza a, a tener una colaboración o hacer este como las voces eh, las background voices de, de otra artista que se llama Kate Thompson uh -huh. eh, con Kate Thompson pues eh, dura mucho tiempo eh, él y sus hermanos hasta que eh, pues su hermano regresa y, y empiezan otra vez a estar ellos juntos como un cuarteto. De hecho graban varios álbums juntos hasta que deciden ponerle fin y pues yo creo que hacer su vida porque dijeron pues de esto no, no vamos a salir. Pero él mantiene una relación profesional y también sentimental con Kate Thompson, que él tenía 19 años y la señora tenía 38. Ok. Y entonces por un tiempo estuvieron juntos, de hecho es hasta el a principio de los 60s, creo en el 61, donde eh, pues digamos que esta relación eh, termina también en lo profesional, porque pues... Eh, Andy Williams termina casándose entonces digamos que ahí muere pero toda esa década que eh, está con, con esta señora pues ella obviamente con sus conexiones y todo esto es que él empieza a, a pues a, a, entiende a cómo moverse ¿no? en, en el mundo de la música conoce la industria conoce gente eh, pues conectada, gente que maneja disqueras, que maneja otros artistas y pues es como empieza a, a a entender lo que está pasando, a entender más o menos, eh, pues, todo lo que tiene que ver con el negocio. Uh -huh. eh, y es así que <coughs> también podemos definir a Andy Williams como, bueno, yo lo defino como el señor de los covers,
3: <risa> porque,
2: ok, tiene 43 álbums, uh -huh. pero oh, si uno revisa su, este, su, su todos sus álbums y las melodías Puros muchísimos covers. exactamente o sea de, sus primeros dos álbums se llaman Andy Williams sings Steve Allen o sea cantas las canciones de Steve Allen y el segundo uh -huh. es Andy Williams sings Rodgers and Hammerstein uh -huh. entonces eh, empiezas de esa manera su carrera uh -huh. y su último álbum eh, I don't remember ever growing up de hecho, ese es un álbum que tiene 12 canciones. La única canción original es esa, I don't remember ever growing up. Y todas uh -huh. las demás son covers. Entonces, <risa> <risa> es un señor que se dedicó mucho a esto y, y que se dedica mucho, por ejemplo, a, a cubrir a Elvis Presley. Y a toda la gente, que, muchos que también no conocemos uh -huh. de ese entonces. Eh, que repasando muchas de las melodías que él graba y de las famosas yo digo ah lo que está haciendo también por ejemplo hoy en día Michael Bublé es lo mismo que hizo este señor uh -huh. eh, con también las mismas canciones eh. entonces uh -huh. eh, mucha gente yo creo que él también tuvo exposición o expuso eh, música de otros eh, artistas que también eh, tal vez mucha gente no tenía acceso a través de que él hacía los covers uh -huh. eh, y es así como que, digamos, empieza a ser famoso, pero como le comento, el momento donde eh, repunta es eh, el haber hecho el, el cover eh, y cantado, cantado en los Oscars de, del 62 este, la canción Moon River. Entonces, ¿qué le parece como que esta primera fase inicial de la vida de Andy Williams?
0: Ok, pues interesante que de entrada pues es el primero que le toca coverear Moon <risa> River que es una canción que tiene un montón de versiones. Y antes de que se me olvide este, yo la versión que más presente tengo es la de, de, la de Louis Armstrong uh -huh. eh, porque mi mamá también tenía uno de estos discos de Summers de éxitos de musicales del <risa> cine <risa> pero la versión de Moon River que venía allí era la de Louis Armstrong no la que se escucha en la película que con Audrey Hepburn, que igual me parece algo bien este, icónico y también me gusta mucho el cover que hace este Morrissey, de hecho hay una yeah. versión en vivo en donde incluso proyecta al fondo este pues una, una foto de Audrey Hepburn este Ajá. pero sí sí me, me gusta la canción y bueno esto de que él basara su carrera en covers es que hay que regresarnos un poquito a lo que eran eh, luego los cantantes o cómo hacían carrera los cantantes entre los 60 y los 80 y mm -hmm. muchos de ellos despegaron precisamente haciendo covers de canciones que no... que venían de otro continente o que uh -huh. no habían pegado en la voz de alguien más. Exacto. Por ejemplo, si nos fijamos en un eh, cantante súper consagrado de México como Luis Miguel, pues muchos de estos tempranos éxitos, no cuando era niño, pero cuando ya era adolescente, este, como... Bueno, no me acuerdo cuál es el título con él, pero este... Por ahí tiene un cover de los Jackson 5, por ejemplo. Y yo creo que muchos en uh -huh. México ubicamos la canción con él y no tanto con los eh, con los Jackson 5. Uh -huh. O, por ejemplo, tenemos a un acto como Menudo... Que destaca con el cover de Chiquitita, que era una canción de Abba. Uh -huh. este Pero mientras que la canción de Ava se iba a tardar un poquito más en llegar acá ellos, ellos prácticamente dan el madruguete y hacen su propia versión en español Y con eso este, igual empiezan a hacer carrera Ahora, en lo que respecta a los cantantes que están metidos en el jazz y sobre todo el big band jazz pues también es muy común encontrar covers Como es el caso de Michael Bublé Más que música este original Porque a fin de cuentas este es un repertorio que digamos está también muy consagrado y es muy celado. que es lo que se suele denominar este, el interior de la escena como el American Songbook son canciones que se vuelven clásicas y quienes se quieren desempeñar dentro de este género eh, pues casi es obligado que tengan distintas versiones, sus propias versiones de, de todas ellas igual si nos uh -huh. fijamos en la carrera de Frank Sinatra un montón de canciones que nosotros recordamos en la voz de Frank Sinatra, muchas igual eran covers como My Way, que de hecho es una exacto. canción francesa y trata totalmente de otra cosa exacto, en su versión exacto. original. <ríe> Entonces, eh, no se me hace raro. Sí me llama la atención esto de que, pues, cuarenta y tantos discos y casi todos son covers y en algunos una sola canción original. Quizá allí sí podremos decirle, pues, lo hubiera pagado mínimo a los compositores para que, este, le, le escribían más de una Igual y en una de esas tenía un éxito propio Porque uh -huh. a fin de cuentas Por más que él haya pegado Moon River Pues todo lo que él cobrara de su versión Él se lo tenía que pasar a los compositores Originales de la película no Pero uh -huh. sí, uh -huh. muy interesante
2: Sí, y de hecho el cantautor este Henry Mancini uh -huh. o Mancini uh -huh. eh, Mantiene una relación Muy estrecha después de eh, El éxito de, de Moon River Con la uh -huh. voz de Andy Williams Entonces uh -huh. como alrededor de una década eh, también hay melodías que, que Henry le escribe a Andy Williams para que las tenga en sus álbumes. En sus uh -huh. Y sí, también era conocido Andy Williams como... Pues un, un, un cantante de, de estudio. O sea, uh -huh. era un cantante de álbumes de estudio. porque Y también saca esa cantidad enorme de álbumes. Por eso. Porque pues antes no era... Era como que digamos también los contratos que firmaban. Y también uh -huh. eso, ¿no? O sea, como que la manera de mantenerte presente era pues saca y saca y saca y saca. no No como uh -huh. ahora que a muchos grupos que se tardan cuatro, cinco, seis años en sacar algo nuevo. Uh
3: -huh. Entonces
2: era muy diferente la manera. Y obviamente también que tenía que ocho canciones el, el álbum. Entonces, este, muy diferente no la, la, la manera en que se movía o la, la manera en que era la industria en ese entonces. no
0: Sí, sí, muy interesante.
2: Eh, antes de ir a, a otra melodía, y yo quería preguntarle a usted... Si sí, alguna vez antes había escuchado el nombre de Andy Williams o canciones de Andy Williams,
0: eh, quizá canciones, pero no las tenía presentes. Su nombre como tal, no.
2: Eh, pues aquí ya lo hice caer en la mentira.
0: Ajá.
2: Porque, ¿qué cree? ¿Qué? Sí lo conoce y se lo ha escuchado antes. Ajá. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque en la temporada número 7, episodio número 20 de Los <risa> Simpsons, Ajá. en el. el título del episodio se llama De los Simpsons, Bart recorre el mundo uh -huh. eh, De una u otra manera Bart termina yendo a, a la, a Con las tías a, a la oficina de, de del registro vehicular o de las licencias Ajá. y se saca esta licencia falsa si ¿sí se acuerda más o menos del episodio más o menos sí eh, porque Lisa termina yéndose con este con Homero a la, a la planta de energía nuclear porque Ajá. es como que lleva a tu hijo al, al, al trabajo este Martin pone algo de dinero en la bolsa y gana muchísimo dinero
3: Ajá.
2: y de una u otra manera eh, Bart y pues utiliza a Martin Y ese dinero que él gana Van y rentan un auto Y se van sí, de, de sí. viaje Y quieren ir a la, a la feria este A la feria mundial O feria universal de Knoxville Ajá eh, este, eh, Y no me acuerdo si es Debe ser, es ir en camino allá De hecho pasan por un um, Un pueblo Ajá. es un pueblo, una ciudad Que se llama Branson, Missouri Ajá eh, y, y bueno Parece como un tipo pequeño Las Vegas Y de hecho lo sigue siendo ahora eh, Y eh, En ese viaje va Martin, Milhouse, Bart Obviamente manejando porque es el que tiene la licencia De conducir y uh -huh. Nelson
0: Ajá, sí, 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 <ríe> hay un meme de eso De esa escena
2: <ríe> Ah, pues qué cree, cuando están ahí Nelson está leyendo pues, este, todos, los, este, todos los que se están presentando y dice: Andy Williams. Y Bart le dice: No, no, nos tenemos que detener aquí. Y dice: Sí, sí, nos tenemos que detener aquí. Y se meten al concierto. Que están los otros tres dormidos. Y Nelson Ajá. está así de: ¡Wow! wow! Porque, como por 5 o 10 segundos. Ajá. La melodía Moon River se escucha. Nunca nos presentan y nunca vemos a Andy Williams. Ajá. Pero Nelson es un súper fanático de Andy Williams. Wow. <risa> Muy bien. Entonces ya le caí en la mentira. ¿Ya ven? ¿Escuchas? Ah, aún en esta época el señor Erasmo no quiere que Santa Claus le traiga nada. Porque es, es alguien bien mentiroso. <risa> no, no, no,
0: no. Aquí, aquí siempre llega bien en, y en forma. <risa>
2: Bueno, eh, algo más que nos quiera comentar, aunque sea de hasta de ese episodio, o usted quisiera de esos que también se consiguió una de esas pelucas de. <risa>
0: <risa> Esto no, no, pues sí, un, un muy buen episodio, muy chistosos los memes que se han desprendido de ese momento cuando van, este, los cuatro en el. En, en, en el coche y no tenía idea de, bueno, no me acordaba de este momento que usted señala cuando se detiene en el concierto de Andy Williams y resulta que al que le gusta, aunque hay episodios que se han encargado de, de dejar en claro que Nelson tiene mucha sensibilidad artística, uh -huh. esto pues que le iba a gustar Andy Williams. <risa>
2: <risa> bueno, vamos entonces con la siguiente melodía, ya regresamos.
1: Boys watch the girls while the girls Watch the boys who watch the girls go by Eye to eye They solemnly convene To make the scene Which is the name of the game Watch a guy or watch a dame on any street In town Up and down And over and across Romance's boss Guys talk Girls talk It happens everywhere With tender loving care It's keeping track of the path, Watching them watching back That makes the world go round Watch that sound Each time you hear a loud and collective sigh They're making music to watch girls by The boys watch the girls While the girls watch the boys Who so watch the girls go by
2: Bueno, y ya estamos de regreso. ¿Y qué crees, señor Erasmo? Acabamos de escuchar la canción titulada Music to Watch Girls By Esto sale en el año 1967 En el álbum Born Free Pero okay. aquí le va la pregunta Aquí Ajá. ¿Es este un cover o no es un cover?
0: Híjole, no tengo idea
2: ¿Pero usted qué cree?
0: Pues yo quiero pensar que sí
2: y Lo es <risa> esta canción es original de Bob Crue eh, Sale un, un año antes En 1966 Entonces como le digo, el señor Covers ¿Por Ajá. qué la traje esta melodía? Porque eh, Hay momentos, otra vez Donde la carrera de ciertos artistas Resurge eh, uh -huh. Y vuelve como que a repuntar y antes de que It's the most wonderful time of the year eh, repunte, por ejemplo, en lugares como en, en Gran Bretaña, en el uh -huh. año de 1999, esta melodía con la voz de Andy Williams es utilizada para um, hacer, eh, para los comerciales de, de un automóvil que se llama Punto, de la marca italiana Fiat, eh, uh -huh. allá en, en, en Inglaterra, y repunta la carrera de Andy Williams, y es cuando es reconocido. Y de hecho también al hacerse famosa la melodía es que también Pepsi retoma la canción y saca también este, comerciales con esta canción eh, detrás ¿cómo la ve?
0: ok, no tenía idea y la verdad es que no ubico los comerciales uh -huh. ni sabía que había un automóvil de la Fiat llamado Punto
2: ah, y lo sigue habiendo, eh, sigue, sigue existiendo o sea, sí lo sigue sacando según yo eh, uh -huh. no se preocupe <ríe> la Fiat es me es la Fiat Es, es un okay. auto italiano compres un nuevo alemán mejor
0: Si <risa> sí estoy viendo que es un coche medio feito
2: <risa> Pero ¿Cómo la ve? de que eh, Pues otra vez Son 32 años Que pasan Ajá. de una cosa a la otra Y como que Ajá. vuelve a resurgir Algo Porque a alguien se le ocurrió Vamos a escuchar Vamos a usar esa canción tan vieja En algo nuevo
0: ajá, híjole, bueno, es que aún, yo creo que aunado a ser el señor Navidad y el señor cover, yo creo que este es el, es el señor, en cualquier momento voy a surgir en el lugar más, en el lugar menos pensado y voy a convertir una canción vieja en un, en un hit <ríe> porque bueno esto de que digo no, no sería un caso único de que es una canción que aparece en un comercial solo porque quizá la escogieron porque los derechos eran baratos uh -huh. o porque creían que iba con el espíritu que estaba tratando de transmitir el, el comercial pues eh, que a partir de su aparición allí eh, repunte, que bueno eh, justo en la semana por allí hizo una publicación de que es un fenómeno muy contemporáneo de que estamos viendo que canciones de los años 80 y los años 90 están regresando a listas de popularidad muy de golpe y están siendo más escuchadas de lo que lo fueron en su momento por su asociación con series de televisión, videojuegos y otras cosas como esta canción de Kate Bush que ya nos tardamos en traer a este programa <risa> que resulta que aparece en una escena de un episodio de Stranger Things y tómala. Eh, la señora se volvió más popular uh -huh. que cuando estaba en su prime porque resulta que... Pues a toda una generación de gente joven le gusta la canción. En su momento para ella no fue un éxito. Fue una uh -huh. canción pues que se promovió en su momento como cualquier otra cosa. Este. Y nadie le vio mayor valor. Y resulta que hay toda una generación que la, que la que por haberla escuchado en esta serie dice. Wow, me encanta. Siempre me ha encantado Kate Bush. Nunca la había, la había escuchado, pero siempre me ha encantado. <risa> este. Entonces. Digamos que incluso en ese tipo de fenómeno parece que este señor es el es el precursor.
2: <risa> Así es, sí, 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 sí. <risa> eh, y bueno, eh, continuando un poco hablando de, de su carrera musical. Uh -huh. eh, de hecho, este señor a, a mediados de los sesentas, uh -huh. tiene tiene pues, una relevancia muy importante porque, como ya comentaba, hasta cierto punto le dieron por... Muy breve, pero le dieron un, un programa como de esos... Este, de variedad de la noche uh -huh. en, en Estados Unidos. Uh -huh. y, y llega un punto donde él, como le estaba estamos comentando... Graba tantos álbums eh, que, de hecho... Eh, hasta ese entonces, como en el 1966... Tiene ya registrados 17 álbums de oro. Que... Uh -huh. um, es una cantidad y, y es un poquito menos famoso y, 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 y un, tiene un contrato un poco eh, menor a uh -huh. cantantes en ese entonces como Frank Sinatra, Johnny uh -huh. Matis y Elvis Presley. O sea, después de esos tres, él era el, de, el, el, el cuarto vocalista o cantante eh, que era de mayor relevancia en ese entonces en los Estados Unidos. Entonces imagínense, wow. uh -huh. eh, pues sí, exactamente la manera en que pues él trasciende en ese entonces eh, como comento pues obviamente empieza en los 50s su carrera pero digamos que obviamente la canción navideña es la que más conocemos pero pues uh -huh. por eso traje como que algunas otras cosas donde él ha sido escuchado eh, y también comentar que una de esas cosas interesantes es que por ejemplo el uh, Caesar's Palace, el de Las uh -huh. Vegas Uh -huh. Abre en el año de 1966. Uh -huh. Y de hecho, él hace él es el acto principal de este lugar por los próximos 20 años. ¡Wow! Entonces, <ríe> entonces imagínense qué tanto o qué tal relevancia tuvo en ese lugar. De que, eh, pues, por tanto tiempo él está ahí, ¿no? O sea, hoy en día, de las últimas personas que han estado ahí han sido, por ejemplo, en esta nueva esfera. Que sacaron o que construyeron Es YouTube uh -huh. el que está ahí No sé por cuántas fechas o por cuántos años va a estar ahí Cuántas presentaciones eh, uh -huh. Anterior a eso en algunos De los otros lugares ha estado Personas como Celine Dion Y uh -huh. creo que de las que empezaron esto fue Britney Spears Entonces uh -huh. Muchas personas, muchos grupos, muchos eh, Actores, eh, perdón este Cantantes can, que tienen ...carreras importantes... ...que deciden hacer residencia... ...que, es el, que se le llama residencia... ...en uh -huh. algunos de estos lugares... ...y pues obviamente son lugares... ...ultra turísticos donde mucha gente viene... ...pero digo Las Vegas de... ...de hoy en día no eran Las Vegas del 66... ...o sea apenas Las Vegas empezaban... ...medio uh -huh. a hacer lo que uh -huh. empezaban... Uh -huh. ...pero pues digamos que él tuvo fe... O, o, ...o no sé... ...como que un poquito de visión... ...y este señor pues vio obviamente... ...la gran transformación que sufrió... ...ese lugar... Eh, uh -huh. pues por muchos muchos años ¿no? entonces eso también es como hablar de, de quién era él y otro de esos datos interesantes es que por ejemplo en el Super Bowl número 7 que sucedió uh -huh. en Los Ángeles en el año de 1973 él, era, él fue el espectáculo de medio tiempo ¡Wow!
0: ¡Wow! No pues sí, sí muy, muy relevante y muy interesante la carrera de este señor me imagino que también eh, tomando en cuenta lo que se podía esperar de una residencia en Las Vegas en aquel entonces pues no era algo tan híjole, eh, tan escandaloso como hoy, uh -huh. que se asume que si un cantante va a hacer una residencia en Las Vegas durante un número de años, es porque ya su carrera está por los suelos uh -huh. este, se lo ha mencionado como que es un cementerio de elefantes blancos <risa> sabes, que tú, <risa> sabes que tu carrera se acabó, cuando uh -huh. ya lo único que te queda es hacer una residencia en Las Vegas, que en su momento es algo que se critica tanto de Celine Dion uh -huh. como de Britney Spears que uh -huh. por eso ya solamente cantaban allí porque ya no daban para hacer una gira internacional y demás pero pues qué interesante que haya tenido eh, pues esta permanencia en Las Vegas igual que su otro contemporáneo Elvis a quien sí le toca como tal ser uno de esos elefantes que va a morir a Las Vegas
2: exactamente, sí, así es eh, bueno, este bloque yo creo que era un poco más pequeño de los otros uh -huh. anteriores que hemos tenido, uh -huh. pero era nada más como para, pues, también explicar la relevancia en los 70s y los 80s de, del señor Andy Williams. Así es que eh, no traje muchas más canciones, traje una más, así es que uh -huh. vamos a escucharla y vamos a, a contar, pues, este los últimos, los 80s, 90s de, de, del señor Andy Williams, los 2000s, y pues a ver a dónde eh, va terminando su carrera. Ya regresamos, right. ya regresamos.
1: I'm dreaming tonight Of a place I love Even more Than I usually do And although I know It's a long road back I promise I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on. Christmas Eve will find me Where the love light bleeds I'll be home for Christmas If only in my dreams
2: Bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, generalmente aquí en este programa tratamos de tener pues melodías, ¿no? De también de lo último que, que dio el, el artista. Pero pues, siendo la época que es, eh, me quise saltar ese punto porque como ya comenté el último álbum también son puros puros covers. <risa> y de hecho, este Quise traer una melodía del de año 1995 de su álbum We Need A Little Christmas, porque pues obviamente por la fecha Ajá. acabamos de escuchar la canción titulada I'll Be Home For Christmas y otra vez la pregunta cover no cover señor Erasmo
0: seguramente es un
2: cover obviamente, del año <risa> 1943 <risa> una melodía y la, la, la letra de Kim Gannon la música de Walter Kent esto fue cantado en el año 1943 por el señor Bing Crosby okay. leyenda también de, de la música eh, y bueno terminemos un poquito a hablar de, de la vida de, de, de Andy Williams y como ya comentábamos y Bart, Nelson, Milhouse y, y, Nels, este, y quién más se me pide? Martin. Martin, eh, van pasando por esta ciudad de Branson, Missouri. Ajá. De hecho, eh, me parece que uno de los eh, hermanos de, 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 de Williams está ahí en, en esta ciudad, está Ajá. poniendo pues, este, algún tipo como de negocio. Ajá. Y de hecho pues lo invita ¿No? A, a ir ahí a esa ciudad Para pues poner algo Ajá. Y se le ocurre a, a Andy Williams poner este, Un teatro
3: Ajá.
2: Y al teatro de hecho lo, lo llama The Moon River Theater Ajá. Y es del año 91 hasta el 2012 donde Pues él, pues ahí toma Su residencia, digo su edificio y todo Ajá. <ríe> Y es el lugar donde Obviamente Bart y ellos van a, a Ver a este señor en el Ajá. episodio Y y bueno, pues es ahí donde digamos que hace pues este, los últimos años de, de, de su carrera, dado que en el año eh, 2012 a la edad de 84 años eh, muere por cáncer. Eh, pero sí, o sea, por casi otros 20 años estuvo en, en este lugar donde pues la gente que, que, le, que le agradaba pues conocer a este señor o escucharlo iba a este teatro de 2.000 asientos, 2.000 personas le cabían a la audiencia. Wow. Y, y pues sí, fue un personaje muy muy popular que de hecho todavía a finales de los eh, 2010s también pues eh, graba otro tipo de, de, de colaboraciones este salen algunos programas este pues todavía de ahí de, de Estados Unidos de esos de, de late night etcétera uh -huh. entonces uh -huh. la relevancia siempre la, la mantuvo eh, y como comentaba no o sea vuelve a, a, a tener relevancia en el 2007 cuando eh, este este como cadena de supermercados Marks and Spencer de uh -huh. Gran Bretaña de Inglaterra es que retoma la melodía y es cuando pues repunta las presentaciones ¿no? de alguien que tal vez si no se sentía olvidado el señor sí como que pues su relevancia había caído mucho pero digamos que los últimos cinco años de su vida pues como que disfrutó no al, al final el, la validación no de, de todo el trabajo que él puso y también fue una persona que, pues, tuvo trabajo y que estuvo trabajando, pues, literalmente la mayor parte de, de su vida y que, pues, nunca se retiró, sino que fue la enfermedad la que, pues, lamentablemente se lo lleva.
0: Ok, pues, muy interesante descubrir que este señor tuvo una carrera tan larga, ¿Sí? que fue tan productivo y que, de hecho, este, bueno por todo lo que hemos platicado, incluso pareciera que no es un one hit wonder o que ha sido un one hit wonder en distintas etapas de, uh -huh. su, de su carrera este pero sí, muy eh, llamativo, ni idea de muchas de las cosas que terminamos platicando hoy, yo, uh -huh. yo creo que es muy interesante este último dato de que tenía incluso su, su propio recinto a donde uh -huh. la gente iba a verlo, es decir que se construye en específico para él que es toda una es. es toda una rareza porque por ejemplo si hablamos otra vez de Luis Miguel, pues se dice mucho que su casa o el lugar en donde tienes que ir a ver o peregrinar casi casi para ver a Luis Miguel es el Auditorio Nacional, pero pues no es un recinto que exista única y exclusivamente uh -huh. para que él se presente durante unos cuantos meses parece que sí, <ríe> pero de ahí en fuera creo que el, el único otro artista musical al cual le han, este, le han construido un recinto en exclusiva para que presente su material, pues es Richard Wagner que le construyeron este, allá en Bayreuth su propia sala de conciertos a sus exigencias y demás entonces, <risa> digamos que sí, Andy Williams termina teniendo su propio, su propio Bayreuth con todo y su casa, así como Wagner tenía su casa atrásito de, del auditorio, pero sí muy, muy interesante descubrir eh, su carrera, ver qué hizo. Un montón de cosas y uno pues no puede sino preguntarse cómo es que no fue más relevante a lo largo de su vida.
2: Pero um, sí, yo, yo sí lo considero un one hit wonder simplemente porque, pues, como le comentamos, como estamos comentando, ¿no? Obviamente hasta Moon River, que como uh -huh. le digo, él adopta, pues uh -huh. no es su canción, ¿no? y, y todas las melodías, bueno, muchas de las melodías que traemos aquí, que traje ahora, son uh -huh. covers, ¿no? Entonces, este, todo lo original, como que. Nunca despunta hasta cierto punto O sea, sí fue uh -huh. un personaje que en, en, en su vida profesional Fue muy conocido, reconocido Que la gente compraba sus álbums sus Pero pues digamos que Su más grande éxito es Y creo que seguirá siendo Por otros, no sé, 50 años Esta canción de Navidad, ¿no? Entonces es más por eso que Sentí válido el traerlo A este programa
0: Ok, pues muy interesante Muy apropiado que esta sea la primera emisión navideña De los One Hit Wonders del señor Pereira Y de nuevo, es constancia De que aunque él lo niegue y Lo reniegue, este es su programa favorito Del podcast
2: Es que es la verdad el más fácil de, de,
3: de armar <risa> <¿Y> sí?
2: <risa> No, sí, pero Como le digo eh, Me puse a leer y a ver la historia De, de este personaje Y, y es uh -huh. y, es, son, son vidas interesantes Son biografías muy, muy Muy interesantes Y como es eso también Pues a mí ya me, también me Creció la curiosidad de por ejemplo ver Breakfast at Tiffany's que La hemos escuchado comentada mucho Pero pues que yo nunca he visto ¿no? O sea ni clips ni nada Entonces es así como que si somos gente que les, gust que les gusta el cine pues yo creo que también es, es relevante el ver ese tipo de, de, de películas.
0: Pues aquí le voy a poner el reto y le voy a dejar la tarea señor Pereira de que una de las primeras emisiones de Juanito y las películas que tenemos que hacer el próximo año pues va a ser eh, Breakfast at Tiffany's porque de hecho eh, estamos muy enfocados en películas de los 80 para adelante, creo uh -huh. que nunca hemos platicado sobre una este, pues de los años 60 o digamos de ese periodo del cine uh -huh. en blanco y negro así que ahí ya nos está poniendo algo interesante sobre la mesa. Muy
2: bien, que, tendremos que hacerlo. Así y es. algo más que quiera usted comentar, si no sí, dígale pues. a la gente pues <risa> dónde escucharnos. <risa>
0: Pues sí, muy interesante el intérprete de hoy No, eh, Nótese que yo me imagino que el señor Pereira lo preparó de, de rápido Para tener pretexto de hacer este programa En vista de que estoy seguro que abajo de su árbol amanecieron No sé cuántas figuras de Masters of the Universe este, Pero sí, muy, muy padre Y pues nada, recordarle a los escuchas como solemos hacer Que aquí en Rotterdam Press Además de este programa de los One Hit Wonder del señor Pereira <risa> Tenemos otros que son de tecnología De cultura retro, de literatura De videojuegos y otras tantas cosas Y todo esto pueden encontrarlo de manera Gratuita en SoundCloud Y también pueden suscribirse a los 500 Episodios más recientes En Spotify y otras apps de podcast Ah, y no dejen de seguirnos en Redes sociales, Facebook Instagram Threads Y también la favorita del señor Pereira Extrema, X. extrema. Es, es ex de extremo
2: <ríe> Así es eh, Bueno, muchas gracias por escucharnos Ojalá que la charla Se les haya hecho interesante Y, y es eso también no De que cuando llegan ciertas épocas Como lo hicimos en, en Halloween eh, Pues es también divertido E interesante el, el saber un poquito más acerca de la historia de ciertas canciones y, y, y de las personas que las interpretaron. Así es que eh, ojalá les haya gustado y pues ya saben, el señor Erasmo seguirá armando muchos de estos programas el próximo año. Yo no, yo nada más vendré aquí a, a dar mi <risa> sí, comentario. Cómo, ¿no? <risa> Gracias a todos y bueno, que se pasen unas buenas fiestas. Hasta la próxima.
3: Missouri. Mi papá dice que es como Las Vegas, el sueño de Ned Flanders.
1: Andy Williams. No tenemos que parar aquí. ¡Sí tenemos! ¡Para aquí, tonto! Ay, está bien. My ¡Pensé
2: que fuera a cantar Moon River y de pronto ¡pau! ¡Por tercera vez!